0: Olá, ouvintes! Este é o episódio piloto do podcast da Sociedade Brasileira de Metamateriais, a SB Meta, onde nós abordamos diversos temas ligados à ciência e à indústria no Brasil e no mundo, mas com o um foco voltado para as tecnologias inspiradas em metamateriais. E se você não sabe o que são metamateriais, se você nunca ouviu falar de metamateriais, ou se você ouviu falar de metamateriais, mas não tem ideia do que que seja... A gente vai explicar neste episódio. Aqui é o Jorge Virgílio e este é o SB MetaCast Zero. E me acompanha o meu amigo Alexandre Silva.
1: Olá, Virgílio. Olá pessoal, nós vamos agora fazer essa série de podcasts tentando explicar sempre que possível, na forma mais simples é, possível, sobre essa tecnologia de metamateriais e algumas outras tecnologias que sejam interessantes para o nosso conhecimento. Eu sou Alexandre Silva, como o Jorge acabou de falar, eu sou formado em engenharia elétrica pela Universidade Federal do Pará, também tenho um, uma graduação em processamento de dados pela, pelo CESUPA, também no Pará, e vim fazer o meu mestrado e doutorado na Unicamp. E após o meu doutorado, eu passei um tempo nos Estados Unidos, no grupo do professor Naderingueta, trabalhando com metamateriais. E, posteriormente, eu comecei a trabalhar na Samsung. E agora estou pesquisando nessa área de metamateriais há mais de 10 anos. Então, a gente vai tentar explicar um pouco para vocês o que é essa tecnologia.
0: Legal, Alexandre. E eu vou aproveitar também e me apresentar, já que esse é o primeiro episódio, então as pessoas não me conhecem. Eu me graduei pela PUC do Rio e pela Ecole Centrale de Lyon. Fiz o meu mestrado na PUC. PUC do Rio, e atualmente eu estou fazendo doutorado tanto na PUC do Rio quanto na Escola Politécnica de Montreal, e desde a minha graduação lá na França, eu trabalho com metamateriais também, no meu caso mais aplicado à transmissão de energia sem fio por acoplamento indutivo a gente fazia umas lentes de metamaterial para melhorar esse acoplamento aí, e nesse episódio como o Alexandre falou, a gente vai tentar esclarecer o que são metamateriais, então Alexandre o que são metamateriais e por que a gente deveria se importar com eles a gente não precisa explicar aqui como suportar Surgiu né, o conceito de metamaterial historicamente, quem inventou, em que ano, etc. Mas a gente vai querer discutir aqui nesse episódio piloto o que faz do metamaterial um metamaterial e não apenas um material como os outros, né? Por que, que tem esse meta aí na frente. Futuramente, em outra oportunidade, a gente vai aí tentar trazer para os ouvintes a história dos metamateriais, aí numa perspectiva mais histórica. Mas nesse episódio, vamos focar só na definição. Então, manda aí, Alexandre, o que, que você considera como sendo o metamaterial?
1: Bom, Virgílio, o Metamaterial, em termos históricos, que a gente não vai abordar agora, mas ele já tem vários, vários anos aí sendo utilizado, se as pessoas até mesmo chamarem de metamaterial. Mas o que é um metamaterial? O termo meta vem do grego e significa além de. Ou seja, seria um material que tem propriedades além das propriedades que os materiais têm na sua natureza. Em questão de metamaterial, a gente não vai construir um material novo no sentido de que a gente vai pegar átomos de um material, misturar com átomos de outro material. Não é um processo químico. Ele é um processo onde a gente projeta estruturas usando materiais comuns. Então, essa forma de projetar vai fazer com que uma onda eletromagnética, ao incidir nesse, nesse material, nesse material projetado especificamente com uma determinada característica ou características, essa onda eletromagnética vai entender que esse, essa estrutura como se fosse um material totalmente diferente. Então, ele vai ou refletir, ou propagar, ou refratar de uma forma diferente para o que ela foi projetada. O que a gente faz? A gente pode conseguir projetar uma estrutura onde, em vez de ter os átomos do material, a gente cria metaátomos, ou seja, estruturas que ao serem dispostas com materiais normais, mas a disposição desses materiais, a quantidade de material 1 ou material 2 e a sua posição, vai fazer com que uma onda eletromagnética, enxergue essa estrutura projetada como um novo material. E não precisa ser só onda eletromagnética, qualquer tipo de onda, uma onda térmica, uma onda mecânica como o som, também pode ser controlada através de estruturas especiais projetadas que seriam essas, esses metamateriais, ou materiais que têm um comportamento além do comportamento natural dos materiais comuns.
0: Obrigado, Alexandre. Mas para deixar aí o tema mais claro para os ouvintes, né, a gente vai comentar outras definições de metamateriais e também vai esclarecer alguns termos aí que o Alexandre trouxe. Por exemplo, metaátomos, talvez não seja uma coisa tão clara é, para os ouvintes, né? mas metátomo quando o Alexandre fala de metátomo e quando outros pesquisadores falam de metátomo basicamente é um circuito elétrico impresso em algum material e aí você controla as propriedades desse circuito para interagir com a onda eletromagnética e com isso fazer com que aquela estrutura tenha comportamentos diversos, e aí a gente tem uma série de dificuldades de definir o que é um metamaterial, mas várias pessoas tentaram arranhar as suas próprias definições e uma das definições né, que eu vou dar aqui agora, que é metamaterial são materiais artificiais projetados de tal modo que adquiram propriedades desejadas que não existem de forma natural. E aí, o que você acha dessa definição, Alexandre? O que ela tem de problemática?
1: É, a questão dessa definição, Jorge, não adquire propriedade, ela apresenta uma propriedade que a gente projeta.
0: Um problema que eu vejo nessa definição é que ela fala propriedades que não existem de forma natural. Essa é uma das primeiras definições metamaterial que eles teriam propriedades não encontradas na natureza. E, na verdade, existem metamateriais que sintetizam propriedades que existem na natureza, mas que é mais interessante que elas sejam é, produzidas artificialmente, ou porque é mais barato, ou porque você quer ter controlabilidade. Então, essa definição ela é incompleta por esse motivo. Ela limita os metamateriais a coisas que não existem na natureza, e há metamateriais que são feitos para apenas substituir materiais convencionais.
1: É, Jorge, concordo. Existe também a questão de um material ter um determinado comportamento numa frequência, ou acima de uma frequência, e você quer trazer esse comportamento para uma frequência mais baixa. Por exemplo, vamos entrar em alguns termos um pouco técnicos aqui, índice de refração negativo. A gente sabe que metais, a partir de uma certa frequência bem alta, ele tem esse comportamento, mas a gente não consegue fazer isso em frequências mais baixas como RF, naturalmente. Com um metamateriais, a gente começa a projetar estruturas que tenham esse comportamento. Mas a gente pode usar metamateriais para projetar, aí a faixa de operação é a mesma, mas com algumas características, mais leves, mais baratas, alguma coisa nesse sentido.
0: É, mas eu só queria pontuar a imprecisão de você dizer propriedades não existentes na natureza. Né? Não precisa ser uma coisa que não existe na natureza, pode ser simplesmente uma coisa que você quer produzir artificialmente, como o Alexandre falou, para usar numa frequência diferente ou porque você quer uma propriedade que varie de forma controlada. Né? O problema dessa definição está aí. E aí a próxima definição, Alexandre, que a gente tem de metamaterial é conjuntos de vários elementos individuais formados a partir de materiais convencionais usando redes periódicas.
1: É, é uma definição para um certo grupo de metamateriais. Existem realmente metamateriais que têm uma célula unitária, e essa célula unitária ela é replicada indefinidamente para ter uma propriedade. Só que existem metamateriais onde as redes não são periódicas. Principalmente, que se tem discutido mais atualmente, a maioria são de redes não periódicas, onde cada célula unitária tem uma certa diferença em relação das suas células unitárias vizinhas para conseguir controlar alguns aspectos, amplitude e fase, normalmente, dessa onda que está sendo incidida sobre o metamaterial.
0: Exatamente, Alexandre. Então, isso aí já, isso que você colocou, já anula a próxima definição, que é metamateriais são cristais artificiais.
1: Sim, metamateriais não... Existe um, um subgrupo de metamateriais que tem essa característica inicial, das redes periódicas iguais. São os PBGs, né? fotônico bandgap, PBC também, fotônico bandgap Crystal, mas seria uma definição de um subgrupo de metamateriais. Não é a definição total, ou final, do metamateriais. Material. Inclusive, existem questão dos, dos metamateriais que têm essa rede comportada, onde você apresenta um defeitozinho lá dentro para criar uma característica diferente.
0: Exatamente. Então, Alexandre, vamos para a próxima definição, que é metamateriais derivam suas propriedades não a partir das propriedades da composição química dos materiais, mas a partir da estrutura e do arranjo, que dependem da geometria, tamanho, orientação e disposição das suas células unitárias.
1: É, isso é verdade, eles não dependem da composição química propriamente dita, mas se você pensar que a composição química é o que dá a propriedade daquele material, estou falando do material individual, ele tem suas propriedades químicas. Mas o projeto, o desenho de metamaterial não vai depender disso. Então, essa definição ela peca mais na questão de depender das propriedades químicas dos materiais envolvidos.
0: Pois é, Alexandre. E aí, a gente vai para a definição que eu dei quando eu fiz meu mestrado na PUC-Rio e que eu disse assim na época. Em eletromagnetismo, um metamaterial é um material artificial cujas propriedades eletromagnéticas efetivas podem ser controladas tanto pelo design dos circuitos de suas células unitárias quanto pelo arranjo dessas células dentro de sua estrutura. E aí o que eu quis dizer é que metamateriais são materiais cujas propriedades são emergentes do arranjo estrutural de modo geral, tanto a nível de célula quanto do material como um todo. E aí o que você tem a comentar dessa definição que eu fiz aí há quatro anos atrás?
1: Bom, Jorge, essa é uma definição boa. Ele é realmente um material artificial onde você projeta o material, onde as suas propriedades elas são controladas tanto pelo projeto do circuito, quais são os materiais, as dimensões dos materiais. Também depende do arranjo que você vai fazer dessas células. Você pode ter um arranjo retangular, o metamaterial pode ter, por exemplo, uma largura de banda X. Se você já faz um arranjo triangular, essa largura de banda vai ser ou maior ou menor, vai depender também da estrutura.
0: Pois é, Alexandre, eu tive uma discussão em relação a isso. Logo assim que eu terminei o mestrado, eu fui junto com o professor Glaucio, que foi o meu orientador de mestrado, para uma conferência no ITA, aí em São Paulo. E tinha né, outras pessoas apresentando trabalho sobre metamateriais, e a gente sempre acabava nessa discussão. E no final, a gente chegou à conclusão que basicamente metamateriais, o principal característica que vai diferenciar o metamaterial de um material, é o conceito de controlabilidade. Ou seja, o metamaterial seria um material simplesmente que você pode pode controlá-lo, mudar o que aquele material representa, quais as propriedades que ele representa, a partir de um controle que você instala dele de alguma forma. É uma definição um pouco mais aberta, mas eu acho que ela é mais abrangente do que as definições que tentam dar ideias muito específicas do tipo cristal artificial, propriedades que não existem na natureza, etc. O que realmente faz o material uma coisa revolucionária é você poder variar essas propriedades materiais com o tempo e até mesmo variar espacialmente. Ou seja, você tem um material e aí você você quer que haja uma distribuição dessas propriedades, ou seja, a propriedade começa valendo 10 numa ponta e ela vai decaindo até menos 10 na outra, né? faz um degradê da propriedade, sei lá, refração do material. E isso você não consegue fazer com materiais convencionais, mas você consegue fazer com metamaterial. Então, essa controlabilidade dessa variação das propriedades do material é que é, de fato, a grande característica do metamaterial em relação ao material. Você concorda com isso?
1: É, Virgílio, a tecnologia de metamateriais surgiu justamente para isso, para a gente conseguir controlar o que a gente quer fazer com a onda que está propagando naquele metamaterial. A definição de metamaterial não é ter o controle, mas o objetivo de desenvolver essa tecnologia é ter o controle. Ter o controle de amplitude, ter o controle de fase, para onde a gente vai jogar essa onda eletromagnética, ou se a gente quer absorver essa onda eletromagnética, qual é a largura de banda que a gente quer trabalhar. Tudo isso é o objetivo, isso e muito mais, da tecnologia, não a definição.
0: Mas eu digo isso, Alexandre, porque muita gente que questiona metamateriais, que diz que metamateriais são apenas filtros espaciais, etc a é, questão justamente que os materiais convencionais também devem as suas propriedades, as suas células unitárias e ao arranjo dessas células, só que no tamanho, numa escala menor então que a definição de metamaterial poderia ser aplicada até aos materiais convencionais se você mudasse a escala então a ideia da contorabilidade é que poderia eventualmente diferenciar o um metamaterial de um material então existe essa discussão, a gente não vai resolver esse assunto aqui nesse episódio do, do SB Metacast mas a gente está colocando aí algumas dessas, não vou dizer briga, mas dessas discussões que existem dentro da comunidade de pesquisadores. É um tema também interessante de pesquisa, você conseguir refinar um pouco as definições de metamateriais. Tem algumas pessoas até tentando estabelecer axiomas a partir do qual você poderia definir uma estrutura como metamaterial. Mas a gente não vai entrar nesses detalhes, não é o objetivo aqui. E aí o Alexandre já citou vários exemplos de usos de metamaterial. Tem algum exemplo em particular, Alexandre, que você queria citar que não foi citado ainda no programa?
1: Antes de Entrando nos exemplos, eu acho que seria interessante que essa briga na comunidade realmente existe. O que é um metamaterial? Um metamaterial só vai ser um metamaterial se, o comprimento, se as estruturas forem muito menor que o comprimento de onda. Se elas já forem equivalentes, tem gente que já não considera meta um metamaterial. Tem muita gente que fala que são filtros. Né? Toda a teoria de filtros é aplicada. A teoria de filtros realmente é aplicada. Mas aí quando você coloca a dispersão, dos materiais, é que a coisa muda um pouquinho.
0: Legal, Alexandre. E eu dei os exemplos porque é isso que o povo quer saber. Por que é que metamaterial é importante? O que que isso tem a ver com a vida comum das pessoas? Pessoas que não trabalham com engenharia, mas eventualmente vão ter algum equipamento que contém o um metamaterial, como já tem várias patentes em metamaterial. Para essas pessoas aí, para que, que serve?
1: Uma aplicação que ficou muito famosa e que deu muita visibilidade aos metamateriais, seria a questão da invisibilidade, que seria conseguir projetar a, a capa do Harry Potter. Então, existem metamateriais que você pode colocar ao redor de um objeto e essa onda não atinge o objeto, ela circula, e segue é, naturalmente, ou seja, aquele objeto fica invisível para um observador. O grande problema é que funciona, mas numa faixa de frequências extremamente estreitas até hoje. Para a gente conseguir um, uma estrutura dessa que cubra, no caso do, da invisibilidade, uma pessoa normal só olhando, ele tem que ter uma largura de banda muito grande. Então isso a gente ainda não tem tecnologia para isso. A gente tem tecnologia teórica, mas não consegue fabricar. Mas, por exemplo, você poderia, se você tem uma aplicação de um radar que trabalha numa única frequência, você conseguiria fazer isso. Só que também há dificuldade de fabricação. Para o dia a dia comum, a gente tem aplicações ainda não não são comerciais, mas são lentes muito finas, extremamente finas, que são as metalentes. Que poderiam substituir as lentes dos celulares, fazendo com que as câmeras se tornassem menores ainda do que a gente tem. Então aquela lente olho de peixe que a gente conhece, que é um pedaço de vidro côncavo com uma certa espessura, a gente consegue já com metamateriais, fazer aquilo com uma espessura de, de microns, já com, com seu suporte e tudo mais, até menos do que microns. Então isso já foi desenvolvido, está sendo, vamos dizer otimizado atualmente para conseguir ter a qualidade suficiente para estar tá numa câmera convencional uma outra, uma outra coisa que você pode pensar é fazer computação com luz. Inclusive, eu tive um trabalho publicado na revista Science, onde a gente conseguia fazer operações matemáticas, ou melhor, aplicar operadores matemáticos a uma onda incidente. Ou seja, você tinha uma onda incidente, ao atravessar esse metamaterial, você tinha uma convolução, você fazia uma, uma integral, você fazia uma derivada. Para um exemplo visual, seria você olha uma curva, você está vendo um gráfico ali que tem uma curva, Aí você pega esse metamaterial, coloca na frente desse gráfico E o que você vai ver não é mais aquele gráfico original Mas sim, por exemplo, a derivada daquele gráfico Onde que isso poderia ser interessante? Computadores óticos para a inteligência artificial Na parte do treinamento de inteligência artificial Se a gente conseguisse alterar as características desse metamaterial Você já faria o treinamento Para quem não sabe, a parte mais custosa do, da inteligência artificial É o treinamento dela às vezes, você pode fazer um, treinar um modelo você gasta semanas. Né? Então, a, a comunidade científica está trabalhando nesse sentido. Outro exemplo, você pode fazer, melhorar a captação de energia sem fio, que é um trabalho, inclusive, que o Jorge está tá fazendo uma coisa que está sendo procurada muito você conseguir carregar o seu celular usando a energia do Wi-Fi, por exemplo energia que está no ambiente e está simplesmente sendo perdida ou não sendo utilizada, você poderia ter um metamaterial que permitisse ou é, auxiliasse, concentrar mais essa energia de forma a você conseguir carregar o seu dispositivo.
0: É, exatamente como você citou, né, boa parte do meu trabalho dentro da academia foi justamente com transmissão de energia sem fio inicialmente em CAM próximo a gente utilizava essas lentes para modificar nessas né, lentes de metamateriais para modificar a distribuição do campo magnético e aí aumentar a eficiência da transmissão de energia aumentar a distância de operação. Também, agora estou utilizando isso em campo distante, né, para transmissão de energia sem fio para redes de sensores. Então, tem uma série de aplicações em que metamateriais são importantes. Aí, eu gostaria de citar aqui uma coisa que eu vi quando eu estava ainda na graduação e que se torno, e tem se tornado com os metamateriais cada vez mais verdade. Que, no final das contas, toda engenharia é engenharia de materiais. Tudo aquilo que os engenheiros fazem e podem fazer depende dos materiais que estão disponíveis. Então, toda a evolução da engenharia vai depender da evolução dos materiais que vão, vão surgindo e como vão se tornando cada vez mais avançados esses materiais. E o metamaterial parece uma fronteira disruptiva, onde a gente vai ter todo e qualquer material imaginável. Então, seria aí uma grande revolução na engenharia, porque toda engenharia depende de evoluir o material.
1: Com certeza. E um fato também que ajudou muito no desenvolvimento dos metamateriais foi o desenvolvimento da fabricação, da micro e nanofabricação, onde agora você consegue fazer precisão muito boa, estruturas extremamente pequenas, onde você começa a expandir esses metamateriais não só de RF, mas para ótica, para infravermelho, frequências mais altas também.
0: Obrigado, Alexandre. Então, esse foi o nosso episódio piloto do SB Metacast, onde a gente tentou esclarecer para os ouvintes o que são metamateriais, no que eles são usados. Eventualmente, em episódios futuros, a gente vai abordar questões mais específicas e vai tentar tornar esses conceitos cada vez mais claros para os ouvintes e, por que não dizer, para nós mesmos. Né? Então, Obrigado por ouvir esse episódio piloto e a gente se encontra no próximo episódio. Obrigado, Alexandre, por participar e até a próxima.
1: Obrigado, Jorge. Espero que tenha sido interessante, porque é uma área muito interessante para nós. Nós temos uma sociedade, uma sociedade brasileira de metamateriais, o site é sbmeta.org, onde a gente está postando mais algumas notícias, algumas coisas interessantes sobre metamateriais. Dê uma olhada lá e, se quiserem, se acharem interessante, se inscrevam. Obrigado, até a próxima.